0: Mestre em história, quase doutor em ciências das religiões, se minha banca não detonar minha tese <risos> e eu falhar miseravelmente na defesa que vai acontecer para essa semana. Ai, ai. Eu ando bastante estressado, a verdade é essa. Esse é o segundo número, né? é a segunda parte do nosso papo sobre a Era do Bronze. Conversei com vocês semana passada sobre alguns elementos iniciais E o que a gente vai dar continuidade aqui é, são basicamente seleções de trechos do, De um número que já havia do, do Raul tal quando eu tentei editá-lo ano passado tá? eu, Durante a edição eu observei alguns elementos que eu queria comentar rapidamente com vocês para que o podcast ficasse digamos assim mais palatável eu falo rapidamente de uma coisa chamada Aluvkärner é, são digamos assim alguns painéis de arte rupestre na Escandinávia possuem algumas alguns desenhos que nós chamamos de um, labirintos e vários desses labirintos possuem marcas na pedra fundamentos na pedra quando vocês ouvirem é, esse, essa passagem no nosso, no nosso podcast sobre os alva-karner eu muito abruptamente eu falo apenas as pessoas colocando manteiga nesses buracos e fazendo sexo o que é não é mentira, mas foi uma coisa muito abrupta e muito estranha Ai, o que eu quis dizer é que a nossa paisagem o mundo ele pode ser ressignificado por pessoas de diferentes temporalidades, então muitos dos monumentos da era do bronze e aqui eu falo especificamente da arte rupestre né, da, da arte que é gravada em pedras, ela não deixa de existir que o mundo do bronze acabou. Né? A era do bronze acabou. Ficou para trás. Não. Aquilo continua fazendo parte do, da paisagem do local. E é muito curioso como nós temos relatos de pastores. Do século XVII, se eu não me engano. Essa referência eu vou precisar buscar. Mas do século XVII. Que se assombrava com aquilo. Né? Como ainda hoje... É... Várias tradições no mundo são mantidas, são transformadas, são ressignificadas por pessoas que não tiveram qualquer contato com o que poderia ser o sentido original daquilo tudo. E eles viam essas estruturas como parte de um, uma possibilidade mágica, entendeu? Então, esses pastores estão vendo isso como algo mágico que pode os ajudar a ter filhos, né? Quer dizer, se serviu para os povos do passado, e eles não sabem se serviu ou não, é, eles vão, enfim, a maneira deles, continuar operando magicamente essas estruturas. Então, as pessoas estão colocando manteiga nesses, nesses, nesses buracos e estão realizando intercurso sexual com a ideia de continuar tendo filhos magicamente como se fosse uma espécie de simpatia. Uma, um segundo ponto que eu queria falar com vocês. São sobre os deuses da Era do Bronze. Novamente, nós não temos qualquer informação sobre que tipo de deuses eram cultuados na Era do Bronze. Se eram de fato deuses, como nós atribuímos né, essa, essa categoria. Se eram espíritos, ou o que é que sejam. O fato é que quando a arqueologia escandinava começou a deslanchar aí no, no, no final do 19, do, do 20, né, no século 20, existia, claro, os, os textos, né, a parte textual, que é muito posterior. Estamos dando um salto aqui do primeiro milênio antes de Cristo para o século 13 depois de Cristo, então. Um, Claro que essas ligações não são dessa maneira. Né? Não quer dizer que porque um deus existe, ele é relatado num texto medieval. É o mesmo deus, são os mesmos deuses, são as mesmas ideias ah, na Era do Bronze. Mas não é assim que se pensava antes. Não é assim que se pensava quando a arqueologia começou a estudar esses objetos. Então ainda natural de alguma maneira na, na para os escandinavistas e claro isso é feito com muitas ressalvas. ver algum algum tipo de culto sendo representado na pedra e logo trazer conclusões baseadas nos, nos relatos e textos que nós temos né eu trato desse problema muito rapidamente nesse podcast mas não é o o nosso foco principal pois bem Fato é que nós temos alguns deuses que nos textos medievais eles simplesmente desaparecem. E ainda hoje, alguns, alguns historiadores, alguns arqueólogos perguntam se eles não seriam deuses muito antigos que foram esquecidos, seus cultos foram abandonados ao ponto deles mal serem relatados. Né? Eu falo aqui no nosso podcast do deus Utlur, ou Ulur, um deus da caça, um deus dos esquis, que também está associado. A, a motivos circulares, motivos solares, quando eu estou falando aqui de motivos solares e círculos isso também vai aparecer nesse podcast é porque essa forma geométrica ela aparece muito na arte rupestre da Era do Bronze então é impossível também não ficar indo e voltando com essas ideias tá? em algum momento também perto do fim, você, eu vou dizer a vocês, ah, fechem os olhos imaginem isso e tal porque eu vou fazer uma referência a um, um, um complexo que é o complexo de Kivik uh, na Suécia mas aí eu deixei pra gente finalizar o nosso, a nossa parte da Era do Bronze. tá? Então é isso, espero que vocês curtam mais esse episódio Mas quais são os deuses que a gente vai encontrar Durante a Era do Bronze E que a gente teria alguma informação hoje Praticamente nenhum E isso é o problema daquilo que a gente estava falando agora Sobre os arqueólogos os historiadores As fontes escritas sobre cultos religiosos Quem são os deuses, como eram esses cultos Eles começam a ter algum fôlego Posteriormente, durante o período em que os missionários estão chegando para converter essas pessoas ao cristianismo. Me lembro sempre da, da descrição de São Bonifácio. São Bonifácio, é, no século VIII já depois de Cristo, óbvio, se ele é um, <risos> um missionário. É, nascido é, o Wifrit, ele assume o nome de Bonifácio e ele vai pregar para os frísios se eu não me engano ele é um dos conhecidos missionários germânicos e ele bota abaixo um carvalho sagrado que nas fontes latinas é o carvalho de Júpiter mas por causa da associação com o trovão chamamos de carvalho de Donar Donar é um dos nomes que utilizamos para enfim, um deus que o culto seria muito, muito popular na Escandinávia que seria Thor Carvalho é, mágico com inscrições, provavelmente com inscrições únicas. Muitos, muitos dos deuses escandinavos são, são conhecidos, não são os mesmos deuses, mas eles têm nomes que correlacionam. É, falei de Donar, que seria Thor. A gente vai encontrar deuses parecidos por toda a região, como Oragales, uh, Percunos, enfim também são deuses de trovão e que usam martelos ou machados. Com certeza, Odin uh, vai ser também muito popular nesse período por toda, não só por na Escandinávia, mas pela pela Europa continental. O nome de Vodan, Godan, Avoten e por aí vai. Mas a gente está colocando as coisas muito à frente, tá? Né? E aí qual é o perigo de você de você interpretar esses achados arqueológicos pelos escritos que a gente está falando aí de mais de mil anos de diferença é, claro, essa, essa comparação que eu fiz das tumbas do povo do, povo do bote machado com a Englinga Saga do século 13 ela é curiosa, mas ela é conjectural né? a gente não sabe muito mas a gente vai ter depósitos de armas Depósitos de bronze. Depósitos de, 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 de outros metais também. Que são, são coisas caras. São coisas importantes para as comunidades. Imagine que você consegue negociar com comerciantes que vêm de muito longe. Toda uma, todo um carregamento de cobre. Ou já o bronze processado. E você vai fazer artefatos com isso. E esses artefatos são depositados. Em pântanos. Eles são jogados no pântano. Para alguma divindade esquecida. Com certeza isso é um sacrifício. Que uma, um sacrifício que uma comunidade está fazendo. Para obter alguma coisa. Quanto mais caro é um sacrifício. Mais maiores são os, os resultados. Com certeza. Mas vamos voltar rapidinho para Borhuslan. Essa, essa região localizado em Gotaland, no sul da Suécia. Aqui nós temos em Borhusland, em plena Era do Bronze? As pessoas continuam pintando as paredes. Elas fazem painéis que retratam principalmente figuras gigantescas, né? diferentes escalas, figuras gigantescas erguendo seus machados. Muitos símbolos solares é reconhecível porque são, são círculos com cruzes dentro, e a gente vai encontrar também essas marcas no chão e ao redor desses painéis. Mas também figuras de cortejos aquáticos. Então pessoas em cima de botes é, fazendo esses cortejos. Com pessoas é, provavelmente pulando de um lado para o outro. É, e tocando um instrumento que nós não sabemos o nome. Chamamos de lur o Lur vai ser muito popular não só na Era do Bronze mas bem depois é uma espécie de trombeta de metal eu, eu tenho eu tenho som algumas faixas de som do Lur eu vou colocar aqui a pouco para vocês ouvirem mas não sabemos não sabemos nada sobre sobre essas essas imagens, o que seriam a gente pode imaginar imaginem no meio do verão, imaginem aquele momento do ano na Escandinávia onde quase não há noite, há horas e horas e horas e horas de sol, para uma, para uma sociedade que o culto solar é extremamente importante, isso deve ter tido algum tipo de importância, então essas pessoas estão em cima dos botes, há uma atividade acrobática, né? as pessoas estão pulando nos botes, enquanto outras estão tocando seus lures. temos uma figura muito curiosa de um gigante desse erguendo um machado. O gigante seria esse, um Deus. A gente não sabe, mas ela tem alguma função de digamos assim abençoar um casal. Com certeza uma ligação com uma função que chamamos de erogamos. é né? o que são ligações, funções hierogâmicas. É o, o casal sagrado. Masculino e feminino, céu, terra, são oposições sagradas. Mas a gente tem muito pouca informação sobre isso. Mas essas, essas pinturas estão vivíssimas. Nesses nossos painéis, a gente pode olhar, admirar e pensar que tipo de, de coisa as pessoas estão vivendo ali. Se é que elas estão vivendo. Mas me parece que sim, me parecem representações de algum ato ritualístico em torno dessas, dessas pinturas. Por toda a Suécia Há o que a gente vai chamar é, De Alfkarnar ah, Alguma coisa a ver com os elfos são, são, são marcas na pedra São buracos na pedra Desse período Acho que é engraçado Que vai ser ressignificado Nos séculos e séculos E séculos posteriores Imagine Pessoas do século XVII. A gente tem principalmente documentação jurídica sobre isso. Jovens depositando principalmente manteiga. Acreditando que estão fazendo oferendas aos elfos. E assim... Isso seria uma maneira de ter filhos. Ou de ter algum tipo de bênção de sorte. Alguma coisa. Mas é engraçado como um sítio desse período. Milênios atrás. As pessoas continuam vivendo perto delas. Aqui no Nordeste, principalmente perto da minha cidade, João Pessoa, há um sítio muito famoso, numa cidadezinha chamada Ingá, a gente tem uma coleção de Itacoatiaras, que durante séculos e séculos e séculos teve diversos significados para a comunidade local. Né? E muita gente tem relações diferentes com isso, com esse passado nas pedras. Né? E os escandinavos, os suecos, do século 17, e XVIII, fugiam... De seus, de seus pastores né, fugindo suas igrejas faziam essas oferendas a esses elfos nesses, nessas marcas de copos eu vou deixar para vocês a imagem no twitter, claro, de tudo isso e elas acendiam uma fogueira e observavam as sombras bruxuleando deve ser uma coisa fora de série e faziam sexo Discos, círculos, rodas são símbolos de que? Como eu falei, são, são símbolos que interpretamos como solares. Né? Poucos deuses nas fontes medievais, que são os nossos grandes repositórios de mitologia, trazem é, alguma informação sobre isso. Especula-se que um deus pouquíssimo conhecido, mas presente nessas, nessas fontes, como Utlur, o Llr, um Deus Caçador associado aos esquís poderia estar tá, tá associado ao Sol e a gente teria pouca informação porque o culto solar ele, ele entra em crise né, junto com o final desse, desse período que a gente está falando. Mas é, armas, machados, espadas e como eu falei os Lurer, né, o Lur, ele começa a aparecer com muita força também. Então é muito importante notar não só o um símbolo, mas como toda essa ação está sendo escrita em torno dos símbolos solares. É, eu vou deixar aqui para vocês. Fechem o olho por um momento. Imaginem que vocês estão num barco navegando entre os, os rios, os lagos é, na Suécia. E imaginem ouvir esse som. Há uma, um álbum gravado na década de 90 chamado uh, For Nordiska Klanger uh, The Sound of Prehistoric Scandinavia É um experimento com vários instrumentos arqueológicos Eu vou deixar o link para vocês no Twitter Enfim, existem algumas, algumas faixas com Lur Mas também com vários outros instrumentos Claro, não foi deixado para nós nada, 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 nada em termos de ritmo, em termos de notações musicais, mas é muito curioso ouvir esses instrumentos sendo tocados hoje, grupos musicais atuais como o Vardruna, a Heilung, eles utilizam esses instrumentos, mas é necessário que vocês entendam que essas experimentações modernas não tem nada de histórico, são o que são experimentações é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que acabamos de escutar um, dia 9 sai a nossa última parte sobre esse período e aí, há então a, a tão aguardada tão esperada Era do Ferro que a gente vai demorar nela também para finalmente traçar um panorama das religiões da religião nórdica antiga e suas diferentes expressões durante o período das migrações e finalmente na era viking. Por aqui estamos com um projeto que eu comentei no, no podcast passado, que é a tradução da saga de Hervor. Terminei, o, 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 terminei a pesquisa, estou agora escrevendo o projeto. Vou mandar para é, minha parceira no crime, a professora Luciana de Campos, que até onde me consta, foi a única pesquisadora brasileira que trabalhou com o sistema para a sua avaliação. Há um projeto também em curso, onde eu realizo uma análise sobre o poema Volus Eu já traduzi para o português, ela então, está vagando por aí essa tradução, e essa comunicação vai ser apresentada em Leeds, é, e posteriormente eu quero... Eu, o que eu apanhar vai ser publicado, assim, o que eu apanhar de informações, né? não apanhar fisicamente, óbvio. Eu quero transformar isso numa publicação e é isso. O mundo o do mundo pesquisador brasileiro não para. Fora isso também estou muito satisfeito com o que eu tenho assistido da série da Marvel, Loki. Eu sei que todos os. Praticamente todo mundo que se debruça sobre pesquisa em mitologia nórdica tem uma ou duas palavras para falar sobre Loki Loki Laufei esse nome é muito agradável Laufei filho de Laufei é... eu penso no futuro escrever algo não, um, não muito não sei se há muito mais do que se falar de Loki que já não se tenha falado parece que parece que é um tema esgotado sempre eu sempre tem algum colega que que diz ah, eu tenho um novo trabalho aqui sobre Loki e quando você vai ler já é algo que se falou então sou muito reticente de de comentar sobre esse personagem que é muito querido na verdade por praticamente todo mundo que gosta de mitologia nórdica mas eu penso em gravar se eu não escrever alguma coisa eu penso em gravar para nós aqui nesse espaço, assim que eu termine de dar essa pincelada né, nos recortes é, temáticos e, e, e temporais da religião norte antiga. Vejo vocês então dia 9, tá? lembrando que temos um Instagram que eu não estou movimentando porque está me dando muito trabalho, e um perfil no Twitter, onde eu estou colocando sempre as imagens dos episódios e atualizando quando, quando os episódios saem. Então se você usa o Twitter, checa lá o nosso perfil, no Instagram também. Eu não sei qual vai ser o futuro, se eu vou transformar isso em alguma coisa mas já me ajuda a ter pelo menos uma ideia de quem e quantas pessoas estão ativamente nos escutando. Então é isso, se vocês quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, pode ser por estes, essas redes sociais, além do nosso e-mail ratatalcast.com Nos vemos então dia 9!